0: Agenturgeschwätz mit Vom Hof zum guten Ruf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agenturgeschwätz. Mein Name ist Charlotte Leuchter, ich bin Beraterin bei Vom Hof und bei Agenturgeschwätz sprechen wir regelmäßig mit den unterschiedlichsten Gästen über die unterschiedlichsten Themen aus der Kommunikation. Heute steht unsere Folge quasi unter dem Motto, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, denn ähm, wir wollen heute ähm, über den Einsatz von Bildsprache in der Kommunikation sprechen und auch zu diesem Thema darf ich heute wieder zwei Gäste im Podcast begrüßen. Dieses Mal weichen wir allerdings ein bisschen von unseren Traditionen ab und haben keinen klassischen externen Gast dabei, sondern ich darf mich heute mit gleich zwei Kolleginnen aus der Agentur unterhalten. Der entscheidende Grund dafür ist, dass meine Kollegin Manuela Milenkovic, die seit diesem Jahr die Grafikabteilung bei Vom Hof ähm, übernommen hat, heute dabei ist und uns ganz viel über Bildsprache erzählen wird. Hallo Manuela.
1: Hallo Charlotte und äh, ich freue mich hier zu sein.
0: Und auf der anderen Seite äh, begrüße ich meine Kollegin und Büropartnerin <lacht> Ricarda Fischer, äh, die sich bei Vom Hof ähm, schwerpunktmäßig mit dem Thema Change-Kommunikation, aber auch ganz viel mit der internen Kommunikation auseinandersetzt. Hallo Ricarda, schön, dass auch du dabei bist. Hallo, ihr zwei. Genau, zur internen Kommunikation war Ricarda übrigens schon mal. Ganz am Anfang dieses Podcasts zu Gast. Ich erinnere mich dunkel. <lacht> und damit auch unsere HörerInnen sich dunkel erinnern, ähm, möchte ich ähm, einmal die Folge 2 von Agenturgeschwätz ins Gedächtnis rufen. Da dürfen wir. Unbedingt einschalten. Genau, da dürfen alle nochmal reinhören. <lacht> <lacht> ähm, genau, jetzt kommen wir aber nochmal zurück zu dir, Manuela, denn du hast uns als unsere Grafikerin ja quasi heute das Thema Bildsprache mitgebracht. Du hast in Düsseldorf und in Krakau Kommunikationsdesign studiert. Richtig. Dann erste Berufserfahrungen in der Agenturlandschaft gesammelt und ähm, auch als Selbstständige konntest du bereits mehr als zehn Jahre im Bereich Brand und Webdesign sammeln. Genau. Alle, die äh, sich mit unserem Podcast auskennen, die wissen, was jetzt passiert. Unser Entweder-Oder. Du entscheidest dich ganz spontan und ähm, wir lernen noch ein paar mehr Infos über dich
1: kennen. Sehr gerne. Ja. Alles klar. Morgenmensch oder Nachteule? Definitiv Morgenmensch. Also 6 Uhr, gerne auch früher. Es klappt mal besser, mal schlechter, aber morgens ja, ist meine Zeit. Ja. Sommer oder Winter? Sommer.
0: Schwarz oder weiß? Schwarz. Konzert oder Museum? Ähm, schwierig. Beides? LinkedIn oder Twitter? LinkedIn. Herzhaft oder süß? Süß. Berge oder Meer? Auch beides. <lacht> wir haben noch nie jemanden im Podcast zu Gast gehabt, der sich für Winter entschieden hat. Ich hätte
2: dir heute definitiv mit Winter Ja, ich nehme nämlich auch. Und <lacht>
0: <lacht> vielleicht stelle ich mir das mal als Aufgabe für den nächsten Gast. Ja, um weg vom Winter zu kommen. Wir wollen heute über den Einsatz von Bildmaterial, Grafiken, Fotos und all sowas in der Kommunikation sprechen. Im letzten Jahr, in der letzten Zeit gab es ja auch ein ähm, paar Beispiele, an denen man sehen kann, ähm, wie wichtig das auch tatsächlich in der Kommunikation ist. Ich möchte da vielleicht einmal ganz kurz an das Beispiel ähm, der ehemaligen RBB-Intendantin Schlesinger erinnern, die in einem Zeitinterview versucht hat, ähm, ja ihre ich sag mal, immensen Ausgaben im Amt irgendwie zu rechtfertigen, zu erklären und ähm, ja, dabei vergessen hat, daran zu denken, was für Fotos bei diesem Interviewtermin entstehen könnten. Sie saß dann in sehr widersprüchlichen Posen, wurde sie dort abgelichtet. Ähm, das hat eine große Diskussion im Internet ausgelöst. Und das Beispiel beweist es vielleicht schon ganz gut, ähm, aber vielleicht mal ganz generell, Manuela, wie wichtig ist es, dass Bild und Botschaft ähm, zusammenpassen?
1: Also ich würde sagen, das. Bild ist die Botschaft. Wenn das Bild uns überzeugt, dann, dann lesen wir auch die Texte oder schauen uns die Produkte an. Also das geht für mich absolut Hand in Hand. Auch zahlreiche Studien weisen ja auch darauf hin, dass man über 80 Prozent visuellen Inhalts merken wir uns, aber nur im Gegensatz dazu nur 10 Prozent die gesprochenen Worte oder 20 Prozent von geschriebenen Texten. Ich glaube, jeder von uns kennt auch, wir äh, haben ja, einfach Bilder, die ganz starke Emotionen in uns ausgelöst haben und die hat man einfach im Kopf.
0: Mhm. Wenn man jetzt an unsere Kunden, unsere Unternehmen denkt, die ja auch dann daran denken müssen, was für Bilder produzieren wir vielleicht, du hast gerade angesprochen, Produkte, ähm, Internetseiten, Botschaften, wie untermalt man die, wie macht man das als Unternehmen, dass man eben eine konsistente Bildsprache dann auch findet, dass man sich am Anfang einmal überlegt, was für Farben setze ich ein, was für Formen, wie geht man da vor, wie gehst du da vielleicht auch vor, wenn man ganz am Anfang steht?
1: Das ist eine gute Frage und zwar sollte man in erster Linie authentisch sein und so reizvoll es auch ist, auf Stockmaterial zurückzugreifen. Man wirkt sehr schnell austauschbar und unglaubwürdig. Eine konsistente Bildsprache, ich glaube, das Erste, was, was ich empfehlen würde, wäre eine Bildstrategie, sich zu überlegen und ähm, daraus kann man dann ganz viel ableiten. Vorneweg auch natürlich auf die Zielgruppe achten. Also es ist ja ganz ähm, klar, dass wenn ich ältere Semester anspreche, da vielleicht ganz andere Bilder eine Rolle spielen als, als bei der jungen Generation.
2: Ich habe es jetzt äh, selbst im Projekt miterlebt, wir haben für einen Kunden äh, eine Website jetzt konzipiert und äh, da war eben auch ein besonderer Teil die, äh, die Designsprache und äh, wo ihr da gerade das Stichwort nennt, dass man sich äh, anguckt vorher, was möchte ich für eine, für eine Bildsprache haben und äh, vielleicht auch für eine Farbwelt und ähm, wie passt das zusammen. Habe ich da besonders gemerkt, wie, wie äh, gut es passen kann ähm, am Ende das Gesamtergebnis, wenn sie eben die Bildsprache, auch das Storytelling auf der, auf der Webseite unterstützt, weil es geht dann irgendwie Hand in Hand und trotzdem hast du aber den ersten Einstieg natürlich über das Auge. Mhm. Absolut, ja.
1: Ja, bei dem speziellen Fall war es auch tatsächlich so, dass wir im Moment noch nicht auf äh, geschootetes Material zurückgreifen können und quasi uns äh, im Stockbereich bedienen müssen. Aber umso wichtiger ist es da zu wissen, wen möchte ich ansprechen, wen stelle ich mir genau vor, wen sollen dann die Bilder auch letztendlich ansprechen. Wichtig finde ich, wenn man dann tatsächlich auf Stock zurückgreift, dass es halt, ist leicht gesagt, nicht stockig wirkt. Das ist, dass man sich da überlegt, gut, wir nehmen zum Beispiel eine ähnliche Farbwelt, wir nehmen natürliches Licht oder wir überlegen uns, soll es eher wärmer sein, soll es eher kühl sein? Und das dann auch durchzieht mhm. im gesamten Projekt, jetzt als Beispiel zum Beispiel auf der Webseite, damit der Eindruck entsteht, da hat sich jemand was überlegt oder dass im Idealfall natürlich die Menschen glauben, aha, das ist vielleicht doch ein Material.
0: Gibt es Momente in der Kommunikation, in der es ja immer darum geht, Bilder im Kopf entstehen zu lassen, sei es jetzt durch deine Arbeit, Manuela, durch Grafiken, Fotos, ähm, was auch immer. Aber auch, im, wenn wir im gesprochenen Wort, im Text bleiben, geht es ja darum, bei, mein, bei meinem Publikum irgendwas im Kopf entstehen zu lassen. Gibt es Momente, in denen der Text dann eben nicht mehr ausreicht, in denen das Bild dann nicht nur erster Aufmerksamkeitspunkt ist, komm, lies mehr, sondern tatsächlich gebraucht wird, weil der Text an seine Grenzen kommt.
1: Ich glaube immer dann, wenn man äh, Emotionen wecken will, wenn man Gefühle auslösen will und ähm, auch wenn es, äh, wenn die e Information sehr, sehr schnell funktionieren muss, was ja heutzutage online eigentlich immer der Fall
2: ist. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass das äh, gebraucht wird ist tatsächlich auch im ersten Fall, würde ich sagen, ähm, weil es auch darauf aufbaut, dass du natürlich diesen, diesen Eyecatcher hast und irgendwie einen Störer oder auf jeden Fall einen, einen Attraktionswert, wo du sagst, okay, das gucke ich mir jetzt genauer an, Ansonsten wäre ich jetzt bei, ähm, bei zwei Kriterien, glaube ich, einmal, wenn zu wenig Zeit da ist. Und das ist ja bei dem, was wir so rezipieren, täglich ähm, eigentlich immer gegeben. Ähm, dass, dass man da schnell durchgeht und nicht so viel Zeit für, für einzelne Dinge hat. Oder wenn zu viel Informationsdichte da ist. Das heißt, wenn ich einen Text lese, der echt so viel äh, Input für mich hat und durch den ich dann erstmal durchdringen muss, ähm, auch da ist es, glaube ich, dann einfacher aufzunehmen, wenn man das mit, mit Bild oder Grafik dann eben unterstützt oder auch mal vielleicht in der Infografik einfacher darstellt.
0: Nun sind wir als Agentur ja ähm, ganz viel im, im B2B-Bereich ähm, unterwegs, ähm, wo es ja auch teilweise eher abstrakte Themen zu erklären, zu besprechen gilt. Wir sind dann nicht immer bei einem klassischen Produkt, ähm, worüber wir jetzt am Anfang gesprochen haben, wo man einfach, die Zahnpasta darstellen kann, äh, sage ich jetzt mal als Beispiel. Wie, wie gelingt das äh, bei diesen eher abstrakten Themen im B2B-Bereich, das aufzubrechen, das darzustellen, Manuela?
1: Jetzt aus Designer-Sicht ähm, ist es unglaublich wichtig, dass man da in ganz enger Abstimmung jetzt zum Beispiel mit der Fachabteilung steht, um die sehr sehr komplexen Informationen, ähm, die jetzt zum Beispiel im B2B oder im Pharma-Bereich, sage ich mal, visualisiert werden müssen, ja zu verstehen und auch die Essenz dann daraus zu ziehen. Das ist auch auch so eine Chance, weil jedes Unternehmen, wenn wenn es das, wenn es schafft, seine sehr erklärbedürftigen Produkte zum Beispiel ähm, so zu erklären, dass es jeder versteht, davon profitieren alle. Also davon profitiert das Unternehmen, aber davon profitiert man auch, wenn man nach außen geht. Ich finde, gerade bei diesen sehr komplexen Themen äh, können Infografiken oder Bilder helfen, das verständlich zu machen, sowohl intern als auch nach extern.
2: Ich glaube, sogar nicht nur bei Komplexen, würde ich sagen, obwohl das natürlich, mhm. da haben wir in unserer Branche jetzt ähm, mit oftmals industriellem Kontext, wie du es schon sagst, Charlotte, natürlich da irgendwie in den, ja, das, das Mehraufkommen von solchen Themen. Ähm, ich würde es auch bei Themen sehen, die generell schwer zugänglich sind. Also, ich erinnere mich beispielsweise, ähm, dass wir mal für einen Energieversorger einen großen eine große Kampagne gemacht haben zum Thema Compliance im Unternehmen. Ähm, da ging es um Trainings, die online absolviert werden sollen, ähm, um Verhaltenskodex, um ähm, ja, um Hotlines, die man anruft. Es war tatsächlich damals eine, ein Ziel dieser Kampagne für die Kommunikation war, dass mehr Leute bei der Hotline anrufen, um Missstände aufzudecken. Und da kriegst du vorgelegt und denkst in dem Moment ja, okay, wie, ja, wie mache ich das jetzt irgendwie sexy? Das geht nicht? So Und äh, auch da ist dann irgendwie der erste Gedanke, okay, das schaffe ich nicht nur über Text, da muss ich irgendwie einen, einen Zugang finden, der anders funktioniert. Und wir haben dann beispielsweise für diese Trainings- ähm, als Aufmerksamkeitspunkt-Poster gestaltet. Es war im September oder August, glaube ich, der Zeitraum. Und es ging so auf die Sommerferien zu und auf die Urlaubszeit. Und dann haben wir gesagt, okay, die sind eh schon alle mit ihren Köpfen äh, in den, im Urlaub. Und ähm, dann machen wir ein Poster, was so quasi so eine Checklist für den Urlaub darstellt. Was muss ich erst noch einpacken, wo muss ich noch dran denken und ganz... Äh, Oben auf der Liste stand natürlich das Compliance-Training und ähm, ja, das war dann halt so ein, so ein Einstieg, wo du irgendwie was Positives für dich mit verbindest und dann auch den Bezug zum Thema herstellst. Und ich glaube, das können Bilder eben auch mehr als Text. Das kann, da kommt eine Headline vielleicht noch dran, aber auch auf die stößt man nicht so, so prominent wie auf, auf ein Bild, was einem direkt irgendwie Gefühle und Emotionen und Assoziationen in den Kopf ruft.
0: Mm. Poster sind ein ganz gutes Stichwort tatsächlich, weil ähm, in dem Kontext stellt sich natürlich auch immer die Frage: Gibt es einen Unterschied zwischen Print und Online? Was muss ich beachten in der Bilderwelt, die sich auf so einem Poster abspielt im Vergleich vielleicht, wenn ich eine
1: Social-Media-Kampagne mache? Gibt es da überhaupt Unterschiede? Also für mich der größte Unterschied ist noch: Online muss sehr sehr schnell funktionieren. Print hat man einfach mehr Zeit die Bilder auf sich wirken zu lassen. Auch wenn, wenn beides trotzdem auf dem Punkt sein muss. Also da bei, bei der Konzeption gibt es da vielleicht nicht so viele Unterschiede. Ähm, aber online hat man halt viel, eine viel kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Und da muss man schon sehr genau hindenken, wie man die, äh, die Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ich denke da direkt auch an, an, an Social Media, wo man ja tagtäglich einfach mit einer Bilderflut überschüttet wird noch und nöcher, hat lauter visuelle äh, Eindrücke, irgendwie Fotos, Bilder, hat sich, seit wir Social Media so intensiv nutzen, was an der visuellen Kommunikation gewandelt. Ähm, wie schafft man das in dieser ganzen Bilderflut, von der ich gerade gesprochen habe, trotzdem die Aufmerksamkeit zu bekommen?
1: Ich glaube, die Unternehmen haben die große Chance, dass sie von, ja, von ihren Kunden, von ihrer Zielgruppe ähm, sehr stark lernen können. Das gab es halt im, im Print vorher nicht. Print hat gesendet und der Betrachter hat es quasi empfangen. Und jetzt ist ähm, in Social Media speziell ist ein riesiger Austausch da. Also äh, Unternehmen bekommen tagesaktuell Feedback und äh, gehen Beziehungen ein zu ihren Kunden und können dann vielleicht auch viel besser filtern, was funktioniert und was nicht, weil es auch schneller weg ist einfach.
2: Es senden ja längst nicht mehr nur die Zeitungen oder die Unternehmen, also wir senden ja alle und äh, gerade über die Social-Media-Plattform ist dann, glaube ich, gerade dieses diese Bilderflut das Stichwort, äh, in der der Wandel dann auch eigentlich liegt. Also es gibt halt so viele Reize, die man die man filtert und ich glaube, da kommt es dann halt echt drauf an, hängen zu bleiben. Also die Bedeutung geht, glaube ich, nicht Verloren. Bedeutung ist, ist härter umkämpft, natürlich in so einem Umfeld. Das heißt, du brauchst viel mehr den Störer, du brauchst viel mehr das, was, was äh, in so einem Feed hängen bleibt, wo du denkst, okay, da bleibe ich jetzt stehen. Also, was ist das Kriterium dafür, dass ich in, in dem Moment stehen werde und mir das angucke? Das ist oftmals das, das Bild, was vielleicht auch gerade nicht zur Headline passt, wo man dann kurz drüber nachdenkt, was äh, passiert da gerade im Gehirn? Äh, irgendwie hält mich das auf, das gucke ich mir jetzt genauer an. Also, ich glaube, da kommt es dann wirklich auf, auch da wieder auf die gute Kombination. Von, von Bild und Text an, da kann Kommunikation dann viel ja. schaffen in dem Moment. Ich glaube auch, du musst viel mehr noch auf
1: dem Punkt sein, also dass es super schnell funktioniert, ähm, ne? zum Beispiel Headline und Bild oder du musst äh, wirklich schockieren, du musst ähm, ja, mit, mit gewohnt, gewohnten Sehweisen einfach ähm, brechen und so die Aufmerksamkeit erlangen und Katzenbilder funktionieren auch immer. <lacht> <lacht>
0: Abschließend, ähm, um noch vielleicht auch mal so einen Ausblick zu geben, was uns vielleicht in der nächsten Zeit noch, noch erwartet. Ähm, seht ihr, siehst du, Manuela, irgendwelche Trends, die auf uns zukommen werden, was die Bildwelt, ähm, die visuelle Kommunikation in Zukunft bedenken muss?
1: Ja, also, weil wir gerade so äh, intensiv beim Thema Social Media auch waren, ähm, ist das Thema Bewegtbild auf jeden Fall ein Trend, ja, den ich nennen würde. Ich glaube auch, dazu trägt unter anderem natürlich auch TikTok bei und ganz kurze Videos, die äh, auch wieder so auf dem Punkt sind. Und ähm, ich glaube, dass, äh, dass es auch bei den Unternehmen ankommt, dass man ja einfach zusätzlich zu dem Bild-Content ähm, auf Videos setzen wird.
0: Ja. ja, auch da ergeben sich ja wahrscheinlich für, für unseren Bereich des B2B-Kommunikation in Zukunft noch massive Möglichkeiten da. Dinge auszubauen, ähm, auszuprobieren, ähm, vielleicht auch Vorreiterin zu sein. Ja, Es bleibt spannend. Ja, <lacht> Ja, ganz lieben Dank an euch. Wir sind schon wieder am Ende angelangt unserer Podcast-Folge. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für euren Input, für das schöne Gespräch. Schön, dass ihr da wart. Okay. Danke. danke auch.
1: Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Und auch bei unseren HörerInnen möchte ich mich bedanken. Wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr wieder auf Play gedrückt habt und ähm, euch das Agenturgeschwätz anhört und ähm, ich kann euch auch versprechen, dass die nächste Folge schon in Planung ist und ähm, damit ihr die nicht verpasst, am besten ähm, den Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonnieren. Auch über Bewertungen ähm, freuen wir uns, Kommentare, Anregungen. Ähm, lasst uns das alles gerne wissen. Das könnt ihr entweder direkt unter dem Podcast machen oder ihr erreicht uns natürlich auch über einen unserer vielen Kanäle, die wir euch wie immer in den Show Notes verlinken. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis bald. Adieu, Danke. alles Gute.
2: <lacht> tschüss.